0: Lucas capítulo 3, a partir do versículo 10, fala sobre a cura de uma mulher. Diz assim... Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum se endireitar vendo a Jesus chamou-a e disse-lhe, Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor derrame a sua bênção muito especial para os ouvintes da tua palavra nesta noite. Encha-nos da Tua graça. Perdoa os nossos pecados. Seja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia não dá muito detalhes sobre a vida dessa mulher. Mas uma coisa interessante que nos chama a atenção é que era um dia de sábado, Jesus estava na sinagoga e a Bíblia diz que Ele estava ensinando como era de costume naturalmente uma das sinagogas que Jesus é, visitava e pregava, aquela mulher nesse sábado estava ali. Eu não sei se de contínuo, se ela era uma habitual frequentadora daquela igreja, mas pelo menos nesse sábado ela estava ali. Como a Bíblia diz que ele estava em uma das sinagogas, havia muitas outras sinagogas, que Jesus ensinava e aquela mulher poderia ser uma frequentadora de uma outra sinagoga. Mas nesse sábado ela estava ali, ouvindo o ensinamento de Jesus. O que é interessante, irmãos, nós sabemos é que ela estava num lugar certo. Ela estava no lugar adequado. Eu não sei se ela já tinha ouvido Jesus ensinar em outras oportunidades, mas naquele sábado, ela estava ali e Jesus estava ensinando naquela sinagoga. A Bíblia diz que ela era possessa de uma enfermidade, e quando eu li isso aqui me chamou a atenção, porque eu sempre pensava que uma pessoa possessa era de um espírito de demônio como era o caso daquele gadareno, um homem que vivia processo, andando pelas, pelos túmulos, pela cidade, dormia em cemitério, aquela coisa toda. Mas aí, era também aqui, é tratada de uma enfermidade é, no corpo. Aquela mulher vivia há tantos anos sofrendo, padecendo dessa enfermidade. E... Uma coisa que Jesus falou é que havia 18 anos. A Bíblia resista a isso. Há 18 anos, eu não sei, porque como Jesus não detalha a vida daquela senhora, eu não sei com quantos anos ela foi acometida dessa enfermidade. Quantos anos ela tinha quando foi acometida essa enfermidade e quantos anos ela tinha quando foi curada. Obviamente. Mas um, um bom tempo ela passou com essa enfermidade. Essa enfermidade, eu conheço pessoas... Eu conheço um cidadão, irmãos, Lá em Gravatá, há muitos anos. Ele sempre costuma andar de terno. É um camarada, pelo que me parece, ele é do sítio. Mora em um sítio. Mas os irmãos acreditem. Quando eu encontro ele na cidade, às vezes na feira da cidade... Irmão, eu fico impressionado como é que aquele camarada anda daquele jeito. Porque ele tem a, a envergadura de, da, da, da coluna dele, é quase 90 graus. Ele anda assim, o, o paletó, o terno, chega, anda batendo aqui no joelho, essa parte do paletó. Porque ele anda encurvado assim, entendeu? Quase 90 graus, ele é encurvado. A coluna dele chega, a fazer aquele eu fico pensando, meu Deus do céu, quanto sofrimento na vida desse cidadão. Como é que a pessoa aguenta andar desse jeito? Não olha para cima, ele tá no, nos bancos comprando as coisas assim, aí ele faz um esforço grande para ver as coisas tá mais, um pouco mais alto nos bancos. E quando eu li isso aqui, eu me lembrei de, daquele cidadão. Também não sei há quantos anos, mas é muito mais de 18 anos que eu conheço aquele homem e ele já era assim não sei se ainda está vivo porque já faz algum tempo que eu vi mas irmãos o importante é que esta mulher também padecia desta enfermidade e quando eu li essa passagem fiquei olhando o sofrimento dessa mulher ela não conseguia a Bíblia diz que ela não conseguia se endereitar ela não tinha força para tal coisa Precisava de um milagre, algo de Deus. Eu não sei se aquela mulher, durante esse tempo, durante todo esse período, se ela orou pedindo a Deus uma cura. Eu não sei. Eu não sei se ela vivia também naquela situação, esperando chegar um dia na sinagoga e alguém... Orar por ela ou ela encontrasse com Jesus. E Jesus fazer um milagre na vida daquela mulher. Também não sei se ela já conhecia. Já tinha ouvido falar de Jesus. A Bíblia não dá detalhes sobre isso. Mas o importante é que naquele sábado o irmão. Coincidiu dela entrar no templo. Naquela, naquela sinagoga. Jesus ensinando no templo. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente olhou para aquela mulher. No meio da multidão e disse assim. Vem cá chamou aquela mulher para frente. Um convite inesperado. Eu não sei como aquela mulher conseguiu... se levantar e ir até ali na frente. Eu não sei o que ela, que ela esperava daquele professor. Se é que ela conhecia que era Jesus. Mas se não conhecia, eu não sei o que ela esperou do professor falar com ela... Mas aí Jesus se dirigiu a ela com essa palavra. Tu estás livre, curada, livre dessa tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e ela ficou curada. Ela se ergueu normalmente. A alegria daquela mulher naturalmente foi incomensurável. Ela começou a dar glória a Deus no templo na igreja, naquela sinagoga onde ela se encontrava, aquilo chamou a atenção do pessoal, porque todos viram o milagre feito na vida daquela mulher. Eu acredito que não havia só ela, talvez, de enferma naquele lugar, como pode ter aqui várias pessoas, padecendo de alguma enfermidade, e esperando de Deus um milagre. Uma cura, uma libertação, Agora irmãos, imagine você, uma enfermidade como essa, foi colocada naquela mulher por Satanás. Ele manteve cativo, cativa aquela mulher, durante esse tempo todinho. ele conseguiu é, prender aquela mulher de uma liberdade maior, de viver em sociedade comumente como nós vivemos por conta daquela enfermidade. Ele conseguiu ter domínio durante esse tempo todinho. Mas quando Deus tem um propósito na vida das pessoas, irmão, tudo dá certo. Tudo aquilo que toda a caminhada da nossa vida vai convergir um dia para os pés de Jesus. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela foi para aquela sinagoga no dia certo. Encontrou-se ali com aquele homem que a curou. A libertou. Deu a ela liberdade. E ela pôde dar glórias a Deus pelo grande feito maravilhoso por parte de Jesus. Mas você sabia que até o bem incomoda as pessoas? Enquanto que as pessoas deviam se alegrar. Com o bem, com a cura, com a libertação Alguém se aborreceu com aquilo E a Bíblia diz aqui nos versículos subsequentes Que o chefe da sinagoga Levantou-se imediatamente Dirigiu-se ao povo E os repreendeu Dizendo o seguinte Vocês têm seis dias Para trabalhar E para vir aqui e ser curados mas no sábado não é lícito que isso aconteça. Não pode vir aqui dia de sábado para ser curado, porque vocês têm seis dias para fazer isso, mas o sábado não é lícito que isso aconteça. Você já pensou a pessoa querer é, botar limite em Deus? Você já pensou o ser humano, a ignorância do ser humano, como é grande, colocar limite em Deus? Deus não pode fazer isso dia de sábado. É para fazer só de segunda a sexta. Jesus retrucou com as seguintes palavras. Hipócrita, quem de vocês tem um boi ou um jumento e no dia de sábado não desprende o seu animal para tomar água? Quem é de vocês que mantém o animal preso o dia todinho e não dá a ele nem de beber nem de comer porque é dia de sábado? Por que não poderia eu libertar esta mulher que há 18 anos ela é escravizada por Satanás com esta enfermidade? E esta mulher é uma filha de Abraão? Por que eu não posso fazer isso com essa mulher? A Bíblia diz que, por, por ele ter dito isso, as pessoas que estavam ali perto, tendo dito isto, essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Mas, mas entretanto, o povo se alegraram por todos os feitos gloriosos que Jesus fez. Enquanto as pessoas que estava ali naquela sinagoga, naturalmente ao lado do, do chefe daquela sinagoga, ficaram envergonhados com aquelas palavras de Jesus, com aquela repreensão. Mas o povo que estava a favor de Jesus, glorificavam a Deus por conta disso. E eu quero acreditar, meus irmãos, que assim como aquela mulher, quem de nós não já precisou, não já teve numa situação semelhante, não com esse tipo de enfermidade, mas com uma dificuldade. E precisar exatamente de uma libertação por parte de Deus. Um milagre vindo da parte de Deus para a nossa vida. Eu começo a imaginar como ficou alegre o coração daquela mulher por essa libertação. E fico pensando também que na mesma situação daquela mulher, muito semelhante, quando Jesus se encontrava num templo, também, num dia de sábado, ensinando na sinagoga, que alguém, o chefe da sinagoga, deu o livro é, para que Jesus lesse. E ali encontrava-se também, no meio daquela, daquele pessoal, um homem que a Bíblia diz que ele tinha a mão mirrada, murcha. E quando Jesus leu aquela leitura de Isaías 61, ele simplesmente disse assim, cumpriu-se a palavra do Senhor, que está escrito neste dia, esta palavra está se cumprindo hoje, ninguém entendeu aquilo, Jesus passou o livro para o rapaz, e se sentou, e as pessoas ficaram esperando alguma reação, da parte de Jesus, pela leitura feita, o que era que ele ia dizer, E Jesus olhou também para aquele homem, para é, da mão mirrada, chamou ele para o meio da multidão, para o meio da igreja, para o meio do povo, à vista de todo mundo, e disse assim: estende a tua mão. E quando ele estendeu a mão, ficou curada, sã como a outra. Vocês imaginem a angústia no coração das pessoas, dos chefes da sinagoga, dos judeus, dos fariseus, das pessoas que fazia parte daquela nata judaica, que não admitia que dia de sábado se fizesse nada de milagre, nada de bom na vida das pessoas, e as pessoas se revoltavam com Jesus. Jesus simplesmente estava quebrando um paradigma que há muitos anos vivia... Aquelas pessoas é, passando por essa situação de querer fazer com que prevalecesse os seus rituais. Os seus costumes. Os seus hábitos. E a palavra de Deus não podia prevalecer sobre os costumes dos judeus. Quantos de nós... E as pessoas muitas vezes aí fora. ver que Deus está abençoando o seu povo. Fazendo milagre no meio da sua igreja. Dando a nós vitória. E as pessoas ficam aborrecidas. Porque acham que nós não temos mérito para isso. E na verdade não temos. Na verdade não temos. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. O que as pessoas precisam entender é o poder de Deus na nossa vida é que quando Deus quer fazer algo de especial na vida da gente, Ele faz, simplesmente faz. Não temos como questionar Deus. A vontade dEle prevalece. Que nós queiramos, que não. Não é por mérito nosso, é pela vontade imposta por Deus na nossa vida. Eu quero que isso aconteça e vai acontecer e é assim que acontece. Porque Deus trabalha dessa forma. Espero que você nessa noite que entrou aqui, talvez com um problema difícil de resolver. Eu estou falando de problemas difíceis e a gente viu aqui o testemunho que o pastor deu dessa criança. Um problema muito difícil, mas que a vitória está aí se processando. E às vezes no meio da igreja, de um grupo de pessoas como essa, quantas pessoas estão precisando, apelando, pedindo a Deus que Ele faça um milagre? Quantas pessoas aqui, eu já fui testemunha, já ouvi pedido, pedido de oração de pessoas Estavam internados em estado crítico. Difícil de se resolver. E nós oramos aqui várias vezes por, esse, por esses pedidos. Foram vários. E Deus concedeu vitória a tanta gente aqui. Eu já fui alvo das vitórias de Deus também. E sou já passei por momentos difíceis na minha vida de só Deus fazer o milagre e Ele foi e fez e eu contei aqui na igreja me alegrei com a igreja também compartilhei com a igreja dos milagres que Deus já fez na minha vida não é por, pelos nossos méritos é pela misericórdia de Deus e quantas vezes nós estamos aqui irmãos às vezes levando uma palavra e nós não sabemos o que passa no coração de vocês. Eu não sei qual é a necessidade que vocês têm. Mas você e Deus, só você e Deus sabe. Eu já tive a oportunidade aqui de dizer outras vezes. Que muitas vezes nós temos é, algo que só contamos a Deus. Não compartilhamos com esposa, não compartilhamos com filho. Não compartilhamos com pai, nem com mãe, nem com esposo. É só a gente e Deus. E a gente faz o um pedido ali secretamente, e a Bíblia diz que Deus nos ouve secretamente e responde às nossas orações. Apesar da Bíblia não dizer que essa mulher orava pedindo a Deus cura para essa enfermidade. Mas ela foi alcançada pela misericórdia de Deus. Imagine a alegria dela nesse dia, ter como professor o próprio Deus aquele que podia fazer realmente o que ela precisava. Tem muitas coisas na vida da gente que o homem não pode fazer para ajudar não pode fazer, às vezes, absolutamente nada. Nós somos 100% dependentes de Deus. E quando nós pedimos a Deus, Deus está à nossa disposição para fazer segundo aquilo que Ele quer que aconteça. Porque tudo que Ele faz, Ele só faz para a glória do Seu próprio nome. às vezes nós não temos tempo, não temos paciência de esperar os milagres de Deus na nossa vida falei isso hoje de manhã na escola do Ablicó, às vezes a gente quer antecipar e isso nunca dá certo as promessas de Deus, às vezes elas são, irmãos é, Ele concretiza rapidamente na nossa vida Promete de manhã à tarde se cumpre. Mas não são todos assim. Aquela mulher esperou 18 anos, padecendo de uma enfermidade que, naturalmente, a sociedade às vezes discrimina e muitas vezes quer fazer separação por conta de enfermidades. Eu me lembro quando Jesus ia caminhando e encontrou-se com os leprosos. Aquelas pessoas viviam totalmente isoladas, separadas da sociedade. Era um mandamento de Deus. Todo leproso tinha que estar separado. lugar um pouco distante de todos, da família, de todo mundo era separado os judeus naturalmente não chegavam nem perto mas com Jesus a coisa foi diferente a Bíblia diz que Jesus chegou para um daqueles leprosos e tocou nele aquilo para os judeus era terrível não podia nem chegar perto, imagina e tocar mas Jesus mostrou que as pessoas merecem ser tratadas como pessoas. Independente da situação que você está vivendo. O chefe da sinagoga achou de procurar ser popular... Para a multidão. Ele achava que ia agradar a multidão. Dizendo que não era para vir. Ser curado um dia de sábado. Se deu mal. Porque ele foi repreendido. E os milagres. Que Jesus fez. Sempre dia de sábado. Era justamente. Para quebrar esse tabu. Na vida daquele povo. Que antes. Deus. Deus do que esses preconceitos religiosos, preconceito com as pessoas de uma forma geral. Às vezes a gente não entende por que que as pessoas determinadas pessoas têm um tipo de enfermidade e muitas vezes nós atribuímos só ao pecado. Não é verdade? Muitas vezes a gente atribuímos uma pessoa como que ele fosse mais pecador do que os outros. Não sabemos nós que qualquer um de nós estamos sujeitos a, sermos, a ter, a termos uma enfermidade semelhante, igual a todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. A dependência de Deus é total. É pedir a Deus para que não aconteça. Aquela mulher se sentiu muito feliz naquela noite, naquele dia. Deu glórias a Deus, glorificou o nome do Senhor. Foi curada, foi liberta. O diabo não teve mais vez nem voz na vida daquela mulher. Porque a libertação traz isso às pessoas. Traz uma nova vida, um novo... uma uma nova é, experiência eu acredito que mais nunca mais nunca o diabo teve o poder de tocar naquela mulher para novamente trazer um, uma enfermidade ou agir de uma forma que ela ficasse possessa de um outro tipo de enfermidade porque ela foi liberta por Jesus quando Jesus, irmãos, eu não vejo na história universal Nenhum caso de uma pessoa que teve um encontro com Jesus e saiu do mesmo jeito. Voltou do mesmo jeito. Eu não conheço todos que marcaram um encontro com Jesus. Todos que Jesus marcou o um encontro com Ele. Porque é Ele quem nos escolhe. Todos aqueles que Jesus chegou a Ele para lhe tocar, para lhe dar uma palavra... Mas nunca essa pessoa foi a mesma. Ela foi transformada, ela foi mudada. Seu modo de pensar, seu comportamento, a sua vida. É uma nova experiência. Com aquela mulher não foi diferente. Com tantas outras pessoas que foram alcançadas pela misericórdia de Deus não foi diferente. Traga o seu problema para Jesus. As suas dificuldades entregue nas mãos dEle. Ele é capaz de mudar tudo na sua vida. E só Ele é capaz disso. Ninguém faz milagre. Só Deus. Nicodemos ao encontrar-se com Jesus disse, olha mestre. Ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Ele foi reconhecido pelos seus feitos, pelos seus milagres, pelas suas maravilhas. É uma pena, muita gente, hoje, não observar esses detalhes, não acreditar nisso. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele quer se aproximar de você, Ele quer fazer com você aquilo que fez no passado com as outras pessoas. É um prazer de Deus. Faz parte do caráter de Deus. Milagres. Eu vi um... Eu vi de um poeta dizendo assim, às As vezes, quem é normal pode também tornar-se deficiente. Às vezes quem é normal torna-se deficiente. Por causa de acidente, trombose e outros maus. Já o excepcional nasce sem mentalidade e em qualquer fase da idade é totalmente inocente. A você deficiente, minha solidariedade. Eu achei bonito esse verso. Porque ele toca de uma forma geral nas pessoas que vivem que tem essa enfermidade, que tem um preconceito com pessoas enfermas e não sabe que amanhã ele pode ser uma vítima dessa. Você não sabe o que acontece com você amanhã? Quantas pessoas você conhece que estava bom, com toda a saúde, e de repente um acidente acabou com a vida das pessoas? São inúmeras as pessoas que nós conhecemos na nossa vida, no nosso dia a dia, amigos nossos, pessoas próximas, familiares peça a Deus para que Ele possa tratar você de uma forma muito especial e você nunca nunca tornasse um deficiente mas se um dia você precisar de um milagre de Deus Ele está aqui para fazer Ele é o mesmo ontem ele é hoje e será eternamente não muda o mais importante Deus não muda Deus não faz acepção de pessoas Deus trata todos iguais Deus é Deus quem sabe nessa noite assim como aquela mulher você não está precisando de um milagre de Deus na sua vida um milagre. Uma bênção especial. Eu louvo a Deus quando eu ouço... Alguém... Aqui testemunhar... Dizer... Que recebeu de Deus... Uma graça. Não é preciso ser uma enfermidade... Uma cura de uma enfermidade. Não é preciso. Às vezes uma causa difícil para resolver... Deus abre a porta... E resolve. E as pessoas chegam aqui felizes eu fico muito feliz quando eu vejo um testemunho de uma pessoa que recebeu de Deus uma bênção. Eu sei que Deus tem muitas bênçãos disponíveis para o Seu povo. Eu sei. Porque eu sou abençoado, eu sou alvo das Suas bênçãos também. E sei que Ele tem alcançado muita gente. Mas tem bênção que é especial. É aquela que no meio de uma multidão, Deus olha para você e diz, é você hoje. Você é o alvo da minha bênção. Olha, irmãos. Eu me maravilho quando eu vi, li a história de Jesus entrando num, 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 no pente, pórtico de Salomão. Era uma casa grande, com vários alpendres, arrudeada de alpendres, gente Gente, a casa estava cheia, lotada. Havia um tanque. Ali é onde as pessoas que estavam com qualquer tipo de enfermidade, que conseguissem entrar ali quando a água era agitada, ele ficava curado. Mas era muita gente. No meio daquela multidão, havia um que não podia, é, por si só, entrar naquele tanque as enfermidades dele não dava a ele uma condição dele entrar no tanque. Ele precisava da ajuda de alguém. Mas como que alguém ia ajudar se os outros também estavam precisando? Cada um quisesse a sua cura. E o anjo não agitava aquela água continuamente, não. Era esperar. E aquele homem estava ali, paralítico, estava ali esperando esperando principalmente por alguém que se compadecesse dele e botasse ele dentro daquele tanque quando a água fosse agitada. Jesus eu acredito que ele caminhou naqueles alpendres e foi chegando, se aproximando daquele cidadão e perguntou a ele: "Tu queres ser curado?" Ele disse: "Senhor, eu quero. Eu quero ser curado, mas é que não tem ninguém aqui que me ponha dentro do tanque e eu por si só não posso, não tenho condição de entrar naquele tanque. Também não tem ninguém que me ajude. Irmão. Vocês imaginem. Ele não tinha ideia de quem estava falando com ele. Não passava pela cabeça dele quem era aquele cidadão que estava perguntando se ele queria ser curado. Porque Jesus muitas vezes fez a, a cura. Curou muita gente. Fez os seus milagres. E ficou no anonimato. Ele não precisava, irmão, é, fazer algo que viesse ser alvo da imprensa, para levar ele para as multidões conhecer e saber o que ele fez. Às vezes Jesus curava as pessoas e dizia, vá para casa, mas não diga a ninguém que fui eu que fiz isso, não. Mas como não dizer? Como ficar calado com uma coisa dessa? Que coisa difícil Jesus pediu às pessoas. Parece fácil, mas não é. É difícil. A alegria que fica no coração das pessoas. Como é que eu não vou dizer que fui curado? O que é que eu não vou dizer quem foi que me curou? Na verdade, às vezes as pessoas não sabiam quem foi que curou. Eu lembro de uma passagem que alguém perguntou quem foi que te curou. Ele disse quem me curou, eu não sei. Mas o homem que me curou disse que eu pegasse meu leite e fosse-me embora para casa. Não é verdade? Quem me curou, eu não sei. Eu sei uma coisa. Ele me diz, pega o teu leite e vai para a tua casa. E é isso que eu estou fazendo. Mas não é lícito fazer esse dia de sábado. Bom, mas ele fez. Ele me curou, mandou eu levar. Estou aqui. Jesus não conduziu aquele homem para aquele tanque chamado de Siloé. Jesus não conduziu ele não. Mas diz, tu estás curado. Pega o teu leite e vai para a tua casa. O nosso Deus é um Deus de milagre. Eu não sei o, o milagre que você está esperando de Deus. Mas eu sei que Ele pode fazer. O dia quem determina é Ele. Porque Ele é quem tem o controle de tudo. O tempo pertence a Deus. E no tempo certo Ele vai alcançar você com a bênção que Ele tem designada para você. Acredite tão somente. Que o Senhor nos abençoe. Amém?